0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. So, ich komme nun zur zweiten Predigt mit einem anderen Thema. Zungenrede und Auslegung. Als ich das letzte Mal über Zungenrede und Auslegung gesprochen habe, dann bekam ich danach ein E-Mail. Und auf dem E-Mail ist gestanden, du Patrick, ich möchte unbedingt mit dir sprechen. Da habe ich gedacht, ja, weil es um die Zungenbotschaft geht, da geht es darum, dass jemand hungrig ist und der will mehr von dem hören, was jetzt gesagt wird. Dann bin ich zu einem Nachtessen eingeladen worden und bei diesem Nachtessen wurde einfach gesagt, du Patrick, predige niemals mehr so etwas in dieser Gemeinde. Habe gedacht, was ist jetzt da passiert? Ich habe gemeint, wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir glauben an den Heiligen Geist, wir glauben dass wir an das Sprechen von neuen Sprachen. Wir sind offen und wir sehnen uns danach und eine kalte Dusche. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Es ist nicht jeder Manns Sache, wenn ich über die Zungensprache spreche. Ich möchte euch in ein Land mitnehmen, was ich selbst mal erlebt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was löst das bei dir aus, wenn du in einem fremden Land bist und du verstehst die Sprache nicht. Ist das frustrierend, lustig oder demütigend? Ich war mal bei den Zulus und war bei den Zulus im Gottesdienst. Und dann wurde da vor dem Gottesdienst draußen, da waren, war jemand, der hatte zwei Baseballschläger in der Hand und bewachte vor der Tür den Eingang, dass niemand reinkam und drin etwas stehlen konnte. Und dann bin ich da vorne gekommen und dann hat er natürlich sofort gemerkt, da kommt ein Gast, ich bin weiß, kam rein, kam auf mich zu und sprach mit mir, von wo ich komme. Dann gesagt, ich habe gesagt, ich komme aus der Schweiz und habe gesagt, ja, ist schön in der Schweiz, ist gut, aber ich freue mich hier in Südafrika zu sein, ist auch ein schönes Land. Und dann kam die Predigt, dann ging dieser Pastor nach vorne und sagt, heute haben wir eine besondere Ehre. Ein Schweizer ist hier und er kommt aus einem Land, wo es so reich sind. Die Leute sind so reich, sogar bis zum Bauernhof ist eine Betonstraße. Und hat das erzählt und ich habe gesehen, wie da die Leute reingegangen sind und in welchem Klima ich da war. Und da bin ich rausgegangen und da wurde es mir mulmig, als ich rauskam. Weil ich verstand die Sprache nicht, ich kannte die Leute nicht. Und vielleicht geht es dem einen dem anderen oder so, wenn du in den Gottesdienst kommst. Du hörst Menschen in Zungen sprechen, du hörst Menschen in einer Sprache reden und du weißt nicht, was hier abgeht. Und das ist für dich ein bisschen komisch. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dass du zum ersten Mal in eine Pfingstgemeinde hineingekommen bist und du hast das erlebt. Ich habe es cool gefunden. Ich habe kein Problem gehabt. Ich bin offen wie ein Scheinentor. Mir ist das kein Problem gewesen. Ich saß in Glarus im Gottesdienst, hinter mir eine Frau oder vor mir eine Frau, die hat immer so genial in Zungen gebetet und ich bin immer hinter sie gesessen, weil das die Einzige war, da ist wirklich Kraft beim Gebet geflossen und bin immer hinten hergestanden gib mir ein bisschen von dieser Kraft. <lacht> weil wenn die gebetet hat, dann hat sich der Himmel bewegt. Und das hat mich angezogen, das hat mich inspiriert. Und dann bin ich in einer langweiligen äh, 31.12. Veranstaltung von der Pfimi immer das gleiche Buffet, das ähnliche Programm. Und dann am Schluss noch eine Preobotschaft mit uh, so Kärtchen. Und dann sind wir nach Hause gegangen, morgen um vier, es war doch noch ein bisschen lang gegangen. <lacht> und dann am morgens um vier bin ich mit meinem Freund im Zimmer gewesen und haben gesagt, so, jetzt wollen wir die taufen. Ich und mein Freund, morgens um vier, auf den Knien, geschrien wie Elefanten, du. Jesus, erfülle uns, Heiliger Geist, komm. Der Vater ist schon zweimal zur Tür reingekommen und gefragt, was ihr da macht. Und plötzlich kam der Heilige Geist. Und ich kann dir sagen, wir haben gebetet und gebetet und geschrien und getanzt zu zweit in diesem Hütte drin. Und das war so eine Kraft, so eine Erfüllung, so ein schönes Erlebnis. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin froh, habe ich das Erlebnis erlebt. Und das war der Schlüssel, dass ich angefangen habe, in Zungen zu sprechen. Und weißt du, ich bete gern in dieser Sprache. Ich liebe diese Sprache. Und ich mache sie nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch manchmal in der Dusche, im Auto, im Büro, überall, das ist nicht einfach eine Sprache für den Gottesdienst, sondern das ist eine Sprache, die mein Herz erbaut. Und ich bin so begeistert ab dieser Sprache. Und ich habe mal einen Bericht gelesen vom Earl-Roberts-Institut in Tulsa. Da haben sie herausgefunden, dass wenn der Mensch in Sprachen betet oder in Zungen spricht, dass es eine Hirnfunktion hinterhalb gibt, die wird nur dann betätigt, wenn der Mensch... In dieser Zunge betet. Und das Interessante ist, es wird 35 bis 40 Prozent eine Flüssigkeit ausgegossen, die das Immunsystem stärkt. Eine ganz spezielle Flüssigkeit geht in der Kopf los und du wirst gestärkt. Ich habe nur immer gemeint, das, das ist ein bisschen eine Sprache, aber hey, sogar das hat Gott eingeknallt. Super. In 1. Korinther 15, Vers 4 sagt Paulus, ich wünschte, dir, alle könnt in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Er will, dass wir alle diese Sprache haben. Er sagt auch, dass diese Sprache etwas Gutes ist, etwas Ermutigendes ist. Im Vers 39 sagt er noch, wir sollen die Menschen nicht daran hindern daran, sondern es ist etwas, was wichtig ist, was dem Leben gehört. Und darum möchte ich euch wirklich sagen, hey, das Zungengebet ist nicht nur etwas für irgendwelche paar komische Menschen, sondern das Zungengebet hat etwas Wichtiges, etwas Gutes, etwas Ermutigendes, etwas Erbauendes. Und ich bin froh, darf ich das kennen und hat mir schon viel geschenkt, was gut ist. Ich möchte mal anfangen. Zungenreden kann aber auch nutzlos sein. Und zwar, wenn wir es verwalt, falsch verwenden. Und wir nehmen mal wieder den gleichen Text wie vorhin, einfach 1. Korinther 14, Vers, die anderen Verse, die ich noch nicht gelesen habe, da heißt es drin, Zungenreden kann nutzlos und verwirrend sein, wenn sie die Hauptsprache im Gottesdienst ist. Und jetzt hört mal zu, was hier steht in 1. Korinther 14, 23. Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid alle ganz gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel von oder noch gar nicht vom Glauben wissen, werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt. Also der Punkt war nicht, er klagt hier nicht das Zungengesang an, wo wir machen während dem Worship, sondern die damalige Kirche hat miteinander in Zungen gesprochen. Wenn man in der Versammlung miteinander zusammen war, dann hat der eine zum anderen gesagt, und dann hat der andere gesagt, und dann hat man so miteinander gesprochen und die Leute, die reingekommen sind, haben gesagt, da spinnt irgendetwas, das ist nicht ganz sauber, was hier jetzt da abgeht. Aber ihr müsst diese Korinther verstehen, die haben gemeint, wenn man so redet, dann sprechen die Engel. Es war eine Erkenntnis, eine Gnosis, eine überstiegene Erkenntnis, eine Sprache, die etwas ganz Spezielles ist, das ist sie. Aber sie ist nicht für das genutzt, dass wir miteinander so kommunizieren. Also ich habe mit meiner Frau auch noch nie eine Konversation auf Zungen gehabt. Und das ist wichtig, dass wir hier miteinander einfach ein sauberes Verständnis haben. Und schaut mal, auch in, erster, in Apostelgeschichte 2, wir sind ja heute am Pfingsten, heißt es folgendes, 2 Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen, was hatte das zu bedeuten? Fragt einer den anderen, aber keiner hat eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten, die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt hat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr, ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist erst neun Uhr morgens. Also ihr seid der Möhlfuhr Gottesdienst, aber es ist der Punkt: Man muss eine Erklärung geben, wenn wir diese Sprache anwenden. Es soll erklärt werden. Es ist nämlich eine Sprache, die der Geist Gottes dir schenkt und es ist ein Geschenk vom Himmel, das du bekommen kannst und du darfst in Zungen sprechen. Und wenn wir es anwenden und benötigen, dann Menschen, die das nicht kennen, denen müssen wir das erklären. Und ich möchte dir eines sagen, ich habe selten Menschen gehört, die abgeschreckt sind. Ich habe immer wieder erlebt, wenn Menschen hören, wie wir ihn zusammen in Zungen beten, dann werden sie ermutigt und staunen und erleben, dass etwas am Gehen ist. Aber man muss es erklären. Der zweite Punkt, den wir sehen, Zungenreden, kann nutzlos sein und verwirrend sein, wenn sie die Sprache der Verkündigung ist. Lesen wir Vers 6. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei euch beim nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wir euch, nützen wir euch mein Kommen erst dann etwas, äh, nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Wenn ich heute Morgen hier stehe und sagen würde, ja, kommst du draus? Ja. Verstehst du? Und das ist die Problematik in dieser Sache. Wenn ich so mit euch predigen würde, das wäre nicht gut. Und ich möchte das auch klar und deutlich sagen, wenn ich in dieser Sprache rede, bin ich keinen Zentimeter heiliger und besser. Das ist nicht das Ziel von dieser Sprache. Das Ziel ist eine ganz andere und ich werde das nachher erzählen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Reden in Zungen macht uns nicht zu besonderen Menschen, sondern das macht uns zu erfüllten Menschen, die Kinder Gottes sind. Und das hebt uns nicht ab, wenn ich so rede, ist genauso gut, wie wenn ich in Zungen spreche. Jetzt beim Predigen nicht, da ist das Reden, wie ich jetzt zu euch rede, besser. Auch wenn ich nicht jedes deutsche Wort treffsicher weitergebe. Ich bin halt Schweizer. ha Aber es ist gut, wenn wir in diese Richtung predigen. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Zungen kann nutzlos und verwirrend sein, wenn die Anwendung kein Gewinn für unser Glaubensleben ist. Und dann gehen wir zurück in Vers 18 oder Vers 19, da heißt es, aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und in Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Mich, mich begeistert Paulus, er konnte in fünf Worte predigen. Ich brauchte nicht 10.000, <lacht> sondern fünf treffende Worte haben Menschen zum Glauben geführt. Manche schaffen es auch in 10.000 nicht das Gleiche ist auch in dieser Sprache, dieser Verkündigung, dieser geistlichen Sprache. Hey, ich möchte wirklich lieber fünf treffsichernde Botschaft weitergeben, dass du erbaut wirst, dass du ermutigt wirst, dass du gesegnet wirst und dass etwas dabei vorwärts geht. Wie wird dann, dann unser, unser Zungenreden zu einem Gewinn? Und ich möchte das hier weitergeben an folgendem Punkt. Was soll eine Offenbarung und eine Erkenntnis, eine prophetische Gabe oder eine Lehre für eine Auswirkung haben? Jetzt reden wir über alles. Unsere Aufgabe als Pastoren lesen wir in Vers 8, 1. Korinther 14, Vers 8. Und ich finde das wichtig, dass wir uns das manchmal auch bewusst sind. Es heißt dort drin, oder um ein anderes Beispiel zu nennen. Wenn von einer Schlacht die Trompeten nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Und es geht hier, er hat vorhin die Flöte genommen, die Trompeten genommen. Wenn die miteinander zusammenspielen und man spielt ein Krüssimüsi, dann kann keine, kein Ton dir eine Richtung geben und kein Ton ist schön. Aber wenn wir eine verständliche Sprache sprechen oder wenn wir in einer Erbauung miteinander zusammen sind, dann ist eigentlich unsere größte Aufgabe, wir wollen euch ready machen, dass ihr im Kampf des Alltags drin besteht. Das ist unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist, dass wir euch stärkt, dass ihr in den Kämpfen des Alltags durchhaltet. Weil wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben mit Menschen, die gegen Gott arbeiten. Und dann ist unsere Aufgabe, die Menschen ready zu machen, dass sie in diesem Kampf drin bestehen. Und wenn wir dann noch 1. Korinther 9 dazu nehmen, dann heißt es, Paulus, ich schlage so, dass ich einen Volltreffer mache. Ich schlage nicht ziellos irgendwo hin, sondern ich will einen Treffer setzen. Und wir wollen dem Feind einen Treffer setzen, der ihn zum Schweigen bringt. Weil sehr oft haben wir eine Stimme, die so laut ist und wir wollen dafür einsetzen, dass Gott redet und dass der Schwein, Feind zum Schweigen kommt. Der zweite Punkt ist, sehen wir in Vers 20 drin. Vers 20 denn heißt es folgendes. Geschwister Seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Unsere Aufgabe ist, die Menschen, und das ist auch bei den geistlichen Sachen so, dass ihr in die Reife hineinkommt, in die Mündigkeit hineinkommt, dass ihr Entscheidungen selbstständig treffen könnt und nicht wie Kinder im Schreien sind, ich brauche das und ich brauche dieses. Weil wir, wir erziehen euch nicht zu unmündigen Kindern, sondern zu Erwachsenen. Unser Traum ist, dass ihr selbstständig das Wort Gottes lesen könnt, selbstständig auf Gott hören könnt, selbstständig auch Aus, Auslegungen machen könnt im Wort Gottes, dass ihr wisst, wie ihr im Alltag bestehen könnt. Um das geht es. Und das ist unser Ziel auch mit diesen Dingen. Darum ist es schwierig, wenn wir dann eben die Zungensprache als etwas Vergeistlichendes nehmen und etwas ein bisschen Besseres als das andere. Nein, es ist etwas Wichtiges, aber es ist genauso wichtig, auch eine gesunde Lehre weiterzugeben, die einen stärkt, die einen erverbaut und ermutigt. Wie kann dann die Zungensprache, ist eben zu, zu gewinnbringend, wenn sie eine Gebetssprache ist und das ist der zweite Punkt. Wer in Zungen redet, der redet zu Gott. Vers 2 heißt, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richtet sich sein Wort nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht. Ihr bleibt, es bleibt ein Geheimnis. Und weißt du, es ist ja auch so wichtig, weil auch in der Lehre von Jesus kommt drin vor, dass wer betet, soll im Kämmerchen drin sein. Und es geht nur den, also mich und Gott etwas an. Und das Gleiche ist mit der Zungensprache, die hilft mir, dass ich fokussiert beten kann und mit Gott reden kann. Das Zungengebet hilft mir, dass meine Fürbittezeit besser wird. Und ich brauche diese Sprache so oft auch im Gebet ich liebe es viel alleine, wenn ich alleine bin. Dann bete ich viel mehr, auch in Fürbitte, in Lobpreiszeiten, einfach in dieser Sprache, weil ich weiß, es ist gut und es tut gut und ich bin fokussiert. In Römer 8, 26 steht, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen vor uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen und richtig beten können. Wir brauchen die Hilfe dieses Heiligen Geistes und die Zungengebet ist auch eine Hilfe, dass wir richtig beten können. Und als junger Praktikant bin ich mal äh, mit meinem Pastor nach Zürich gegangen. Und dann war in Zürich eine Frau, die hatte Krebs im Endstadium. Die, die habe ich als voll schöne Frau kennengelernt. Und da im Bett drin, ohne Haare, nichts, mit einem Tannenbaum von ganzen äh, Schläuchen, die da eingesteckt waren. Und ich war dort an diesem Bett. Sie lachte. Und ich war fast erschlagen. Sie machte Witze im Bett. Und ich kann dir sagen, für mich war das ein Schock, solche Menschen zu sehen, weil du bist schon in dieses Zimmer gegangen und du hast auf der, auf der Station so viele Menschen gesehen, die in diesem Krebszustand drin waren. Und dann sagte sie zu mir, Patrick, bet mit mir. Und ich kann dir eines sagen, da ist kein vernünftiges Wort gekommen. Da war ich dankbar, dass ich in Sprachen beten konnte. Da habe ich gesagt, Hanneli. Ich bete jetzt in Zungen mit dir. Weil die richtigen Worte treffe ich nicht. Weißt du, manche Glaubensgebeten würden hundertmal besser in Zungen gebetet als solchen Schmetter Glaube Glaub im Name Jesus. Hast Sünde im Herz. Es tönt besser. Guraschanda Sambarashu. Vielleicht sagt das Gleiche, aber das andere. Aber es ist Geist gewirkt. Und Leute, wir müssen hier in unserem Herzen drin einfach eine Schau bekommen, dass der Heilige Geist eine Hilfe ist vom Glaubensleben und dass diese Gebetssprache eine Hilfe ist für dein und mein Leben. Es ist auch ein Ort, wo wir Danke sagen können. Und eine Anbetung, und ich, ich sage dir eins, ich liebe es, in Zungen zu singen, ich liebe das. Und ich weiß, wenn ich in Zungen bete und in Zungen singe, dann öffnet sich etwas. Da öffnet sich etwas, das weiß ich. Und das ist etwas, was mich erbaut und das wird mein Umfeld auch erbauen. Und es ist interessant, in Vers 15 lesen, was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten, auf die Be auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die Weise, bei der mein Verstand tätig ist. Und weißt du, Paulus hat kein Problem mit Zungengebet und Nicht-Zungengebet. Paulus tut das eine auch nicht höherwertend als das andere. Und bei uns ist manchmal das Gefahr, dass wir eben nur dieses Zungengebet als wahre Anbetung anbeten. Das stimmt nicht. Weil Anbetung hat mit meiner Herzenshaltung zu tun. Wer ist mein König? Ob ich in Zungen bete, muss Jesus der König sein. Oder ob ich im Verstand bete, muss Jesus der König sein. Aber es ist etwas Schönes, wenn wir miteinander in Zungen beten und Gott wird, er, er, wird erhoben oder wird verehrt. Und es hilft mir manchmal auch, den Fokus richtig zu setzen. Ich bin fokussiert auf Gott und ich bete ihn an. Und darum ist es so wichtig, dass wir hier drin sehen. Apostelgeschichte steht drin. In Apostelgeschichte 2. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott tat. Oder Apostelgeschichte 10. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkter Sprache redeten und Gott in seiner Größe priesen. Also verstehen wir das Zungengebet, wenn sie die Menschen, die das mal auch verstehen, weil du hast irgendeine Sprache, die vielleicht irgendeiner im Urwald spricht. Und wenn der per Zufall im Gottesdienst ist und dich hört singen, dann kann es vielleicht sein, dass er sagt, du preist Gott. Und das ist das Schöne, dass der Heilige Geist dir eine Sprache schenkt, die übernatürlich gegeben wird. Und der letzte Punkt hier drin, das Zungenreden oder das Zungengebet baut auf, Vers 4. Wer in Sprache redet, der baut sich selbst. Und darum möchte ich euch ermutigen, wenn ihr euch selbst erbauen wollt, dann betet mehr in dieser Sprache. Und darum geht es darum, dass wir uns auch mal ausstreckt nach dieser Sprache, dass wir sagen, Heiliger Geist, erfülle uns. Und dann kommt diese Sprache und dann kannst du in dieser Sprache reden und dann packst du sie ein in diese Gebetszeit. Und weißt du, manchmal ist die Fürbittezeit wirklich ein Kampf. Aber wenn ich in Zungen beten kann, wird sie lustig und gut. Weil sie mich erbaut, ermutigt. Und ich habe auch schon gemerkt, ich bin in dieser Zungensprache in irgendeiner Kampfbrede, in einem Kampfgebet drin. Weil ich merke irgendwie, die Worte sind anders als vorhin. Und darum möchte ich euch ermutigen, dran zu bleiben. Zungenreden als Geistesgaben muss aber auch ausgelegt werden. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn ich jetzt über dieses Zungengebet, das dir geschenkt wird als Gebetssprache, dann ist eine Sache zwischen dir und Gott und dann muss der Rest muss nichts wissen. Da geht es um nichts das ist deine Sache, das ist deine Sache, das ist deine Problematik. Da kannst du mit Gott etwas tun. Aber jetzt kommen wir, wenn etwas passiert, dass jemand eine Zungenbotschaft hat und die weitergibt und dann kommt eine ruhige Zeit und wir warten mal ab, was redet jetzt Gott in dieser Mitte. Und dann kommt jemand und der legt sie aus. Das habe man früher in der Pfingstkirche jeden Sonntag erlebt. Manchmal bist du, bist du ins Staunen gekommen, dass die Zungensrede zehn Minuten gegangen ist und die Auslegung fast einen Satz oder so. Es war manchmal interessant, was du da erlebst, aber das merkst du auch, wenn ich in Englisch übersetzt werde, ist er manchmal schneller fertig als ich. Also da gibt es schon einen gewissen Unterschied in der Sprache mit den verschiedenen Worten. Aber es ist wichtig, dass diese Sachen richtig umgesetzt werden. Wir lesen Vers 5. Ich wünsche, ihr alle könnt in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden, denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, diese gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Und weißt du, wie wir es die ganze Wochenende gehört haben, bei jedem einzelnen Gabe. Die Gabe ist gegeben, dass die Gemeinde erbaut und als Hilfe für die Gemeinde ist. So ist auch die Zungenbotschaft dazu da, wenn sie mit Auslegung ist, dann hilft sie der Gemeinde. Und ich finde das auch wichtig, dass wir uns danach ausstrecken. Wir machen das nicht mehr so oft. Wir haben das ein paar Mal in den letzten zwei, drei Jahren so erlebt, wenn mal eine Gebetsstunde ist, dann hat das mal jemand gemacht und dann hat das jemand ausgelegt. Und ich finde das schon auch ein wichtiger Prozess. Aber was mir manchmal ein bisschen auffällt, ist es ähnlich wie bei der Prophetie, dass dann immer die gleichen Leute nach vorn kommen und immer wieder das Gleiche machen, anstatt wirklich, es ist eben auch eine geistgewirkte Sache. Und du wirst merken, wenn der Geist Gottes dir über dich fällt, dann wirst du das so tun. Und das ist auch wieder ein Glaubensschritt, wo der Heilige Geist dir helfen soll und dass du das auch machst. Ich habe das mal erlebt, dass jemand davor gewesen ist, also es war nicht in dieser Gemeinde, sondern in Glarus, da hat jemand davor die Zungenbotschaft gegeben und Jemand anderes hat eine Auslegung gegeben und dann ist ein Libyer im Gottesdienst drin gewesen. Und dieser Libyer ist danach zu diesem gegangen, der diese Auslegung gehabt hat, weil er gemeint hat, der spricht seine Sprache. Weil er genau dasselbe gesagt hat, was es überhaupt treffend heißt. Und das sind die Wunder, die dann geschehen können bei solchen Dingen. Und da ist der Mensch, der drin sitzt denkt, hey, was ist da los? Und, wir, und das ist dann eben nicht einfach so gemacht, sondern dann, dann passiert etwas, da, wird etwas, äh, etwas, etwas äh, da geschieht etwas. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir da auch neue Schritte machen, dass wir da auch offen sind, dass wir einfach auch mal hören können und ruhig sein. Und wenn jemand das empfinden hat, er hat eine Zungenbotschaft, dann kann er es mal tun und das weitergeben. Und dann sind wir ruhig und dann kommt jemand und dann legt er es aus. Und das ist auch etwas, was gut ist und einem erbaut. Wie sich diese Gabe äußert, ist noch schwer zu beurteilen. Ich nehme nochmals meinen lieber Bruder Reinhold Ulonsko zur Hilfe. Der hat das in seinem Buch folgendermaßen geschrieben. Sie äußert sich manchmal in einem geistlichen Mitgenommen werden, während die Zungenrede ist, sodass ich fast nahtlos die Auslegung fortsetzen kann. So ist zum Beispiel eine Weitergabe von einem Lobpreis- und Dankgebet manchmal auch. Eine Weitergabe einer Zungenbotschaft. Vielleicht fangst du an, in ein Dankgebet und ein Lobpreis hineingekommen und der vorhin hat in Zungen das gesagt, was du dann gesagt hast. Manchmal kommen plötzlich Gedanken während den Zungenreden mit der Wucht einer göttlichen Inspiration einbrechen. In anderen Fällen muss das Auslegung zart in das Geist hineinlauschen, um dem Impuls die Auslegung zu vernehmen. Und auch hier Gottes Wirken ist hier mannigfaltig und wir können Gott nicht einschränken, wie er das macht und einschränken, wie er das tut, aber wir können uns entscheiden, offen zu sein. So wie wir es bei der Prophetie gehört haben, strebt nach der Liebe, aber bemüht euch nach der Geistesgaben. und das ist genau dasselbe, wenn du hier bist, dann streck dich aus und sag, ich möchte das mal erleben. Und weißt du, wir sind eben nicht so, dass wenn es dann vielleicht eben nicht so treffend ist, dass wir dir gerade den, den Hosenboden abnehmen. Sondern wir sind auch ein Ort, wo man einmal einen Fehler machen darf. Weil auch unsere Verkündigung ist nicht 100% treffsicher. Das habt ihr ja auch schon gewusst, oder? Aber es ist manchmal gut, dass wir es wieder sagen, oder? Es ist wichtig, dass wir verstehen in unserem Leben drin, dass wir mutige Schritte gehen und diese Schritte wagen und tun und einfach vertrauen, dass Gott dein und mein Leben braucht. Und ich kann dir heute Morgen nur Folgendes raten. Wenn du noch nicht geisterfüllt bist, also die Wiedergeburt schenkt dir eine Geistesfülle, dann hast du schon eine Fülle, aber du kannst dich auch ausstrecken nach der Erfüllung des Heiligen Geistes. Und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Und es kann die Möglichkeit sein, dass du heute Morgen in fremden Sprachen sprechen kannst. Und ich wünsche mir das, weil das ist ein guter Prozess. Und ich weiß, und ich möchte, ich, ich habe, und ich sage das ganz offen, es ist eine geistgewirkte Sache. Weil ich letztens auf einer Seite war oder schon länger auf einer Seite war, da haben sie eingestellt, wie du lernen, Zungen beten kannst. Da haben sie also eine Aufnahme genommen und jetzt sprichst du diese Wörtlein nach. <lacht> Bumm. Das wird wieder sehr fleischlich. Aber auf einer sehr charismatischen Seite. Leute, es ist eine geistgewirkte Sache und es ist ein Geschenk. Streckt euch nicht nach der Kopie aus. Empfang das Frische von ihm. Also machen wir das jetzt. Die Bank kann nach vorn kommen. Und wenn du heute Morgen erfüllt werden möchtest mit dem Heiligen Geist, dann strecke dein Herz aus, dann strecke dein Herz aus und fang an einfach in deiner Art und Weise einfach zu Gott schreien. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Und wenn du schon erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, heißt es, wir sollen tagtäglich Erfüllung empfangen vom Heiligen Geist. Wir sollen uns nicht voll Wein saufen, sondern wir sollen uns voll Geistes erfüllen. Lassen. und ich möchte dich ermutigen, dass du das heute Morgen tust und wenn du heute Morgen einfach auf dem Herzen hast, dieses Erlebnis zu machen, dann möchte ich dich bitten, komm einfach nach vorne, auch wieder hier hinten aufstehen und die Leute, die beten, die sollen mit ihnen beten, aber du kannst im Fall durchaus zu Hause das suchen, du kannst es auch hier auf dem Stuhl suchen, aber wenn du den Wunsch hast, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, Möchte ich möchte dich einfach ermutigen, komm da auf der Seite. Wir machen das auch bewusst so, damit ihr nicht im, im Livestream drin seid, dass wir hier dafür beten könnt, dass ihr da seht. Heiliger Geist, ich lade dich ein und bitte dich jetzt einfach, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Fülle und ich bete auch für junge Menschen, dass sie diese Kraft erleben dürfen, dass sie diese Kraft erfahren können und dass sie auch im Alltag drin einfach erleben, dass diese Kraft vom Zungenreden ihr Herz erbaut